0: az előző részek tartalmából hősünket, bendét, egy Móricz nevű zsidóval hozta össze a rossz sorsa, akiről megtudta, hogy vagyonával ifjú felesége meglépett, ezután lépett Móricz arra az útra, hogy hősünket megpróbálta kifosztani. Hősünk megérkezve Budapestre, összetalálkozott ezzel a meglépett feleséggel, legalábbis uh, úgy véli, hogy ráismert, de még mielőtt uh, beszélhetett volna vele, ha az asszonyt lelőtték. Új férje, akivel élt, Beattini Gróf uh, uh, új és új neveken bukkan föl, a legutóbbi részben, mint Dalmer Báró bukkant föl, és udvarolt egy új asszonynak, pedig hát még csak előző nap halt meg a, a felesége. Itt hagytuk abba a történetet, hogy ősünk Talmer Báróban Beattini grófra ismert. Én nem folytatom most a történetet. 16. fejezet Az árvák sorsa. Beattini és ismét Beattini. Tehát mindenütt és mindig ezen emberrel kell találkoznom, mindenütt ezt veti utamba a sors? Jól van. De fogadok, hogy véget vetek gyalázatos mesterségének bármennyi áldozatomba kerüljön is a nagy munka. Nagy munka, mondom, mert sokkal könnyebb tíz becsületes embert megmutatni, mint egyetlen gazembert hatályosan felelősségre vonni. De előbb bizonyossá kell magamat tennem gondolám, s lehetőségig gyorsan beattini lakás elé mert talán rendkívüli hasonlat által csaladtam meg. E gondolat inkább nagyobb erőre kezd elmémben kapni, mert alig merék oly elvetemültséget képzelni, hogy férj azon pillanatban indulhasson ki ártatlan hajadon elcsábítására, Midőn hitvesének alig hű tete koporsóban feküszne. Azon hitvesének teste, ki annyira szerette őt, hogy miatt a férjét elhagyá és meglopá, sőt vallását is megtagadá, és emellett oly szép vala, hogy a legkövetőbb férfi vágyait is tökéletesen kielégítheti. Nem, nem. Az emberiség érdekében mondom, így elvetemültséget nem merek hinni, mielőtt kézzel foghatólag nem győződöm meg igazsága felől. Végre a kaphoz érvék, de zárva találám. Hosszas kopogás után a kertész kiszóla. Ki az? A grófval kell szólnom. Nem lehet. Miért? Halott van a háznál. Éppen azért kell bemennem. Nem lehet. Fogja el borravalót és bocsásson be. Meg van tiltva. Csak erre feleljen tehát itthon van a gróf? Igen. Igazán? En, ne falgasson az úr, nem vagyok iskolás gyermek. Ez szók a te kertész távozik, és most ismét nem tudom mit kell ilyen gondolnom, ám bár az utolsó kitérő válaszból mégis azt kell legyanítanom, hogy a gróf vagy a báró nincs itthon, és hogy szemeim nem csaltak meg. Eleinte várakozni akarék azon határozatta, hogy számadásra vonom őt visszatértekor. E szándékról azonban csak hamar lemondé, miután végig gondolám, hogy másnap úgy is találkozom vele, s addig legalább jobban meggondolhatom, hogy miképp férhetek biztosabban hozzá, mert ki így elvetemültségre képes fajulni, az bizonyosan nem igen könnyedén hagyja magát gazságainak hálójában megfogatni. Utamat tehát folytatám a város felé. Azonban alig érék az első házakhoz, míg a baloldali első sikátorból egy asszonyt látték kisietni, ki kezében kosarat vitt, melyben egy pár beföldött cserépedén volt látható, egy kenyér és egy bor. Ugye a király utcában, akik beatténik gróf a király utca külső végén, még nagyjából a a Lövöldetérig ért ki, akkor a Király utca, utána már mezők voltak a Városligetig, meg a kertészete, tehát ez a Király utca egyik mellékutcájában lehetett egészen közel a Lövöldetérhez. Egy pár befődött serépedén volt látható, Skenyér és egy üvegbor. Ezt magában véve nem tarthattam volna feltűnőne, mert alkalmas, mint férjének vitte bédet, ki valahol dolgozott. De minél inkább közelíte az asszony, annál világosabban kezdék vonásaira emlékezni. Megállék tehát, hogy a igazságáról meggyőződhessem. Az asszony közelítvén s rám szemeit meglepetés hangján szóla. Nagyságos uram, jól látok-e? A menyecske valóban jól látott, s én sem csalatkoztam. Azon csárdás felesége volt ő, kinél életem oly nagy veszélyben forgott földi utazásom alkalmával, míg ő a gyalázatos Móricz által lelárultattam. Csodálkozásomból alig bírék magamhoz térni, és csak egy kérdést intézhettem a menyecskéhez. Mit csinál Kent Pesten? Becsületesen gazdálkodom. Tán elhagyta férjét. Ó, nem, ő is itt van. Egy kertben dolgozik, és most ételt viszek neki. Ó, nagyságos uram, azon rettenetes éjszaka óta nagy változások történtek el. Valóban? Most sietnem kell férjemhez, mert az étel elhűl, de méltóztassék csak ott azon a vörös kapus házba sétálni egy pillanatra, ott lakó, úgyis permetezni eső, Tüstént visszajövök, és mindent elmondok. Csak a kapu alatt mindjárt az első kvárt évben méltóztassék besétálni. Istennek ajánlom addig is nagyságos uramat. A menyeske gyorsan távozott, könnyű lépteivel a városligeti kertek felé, én pedig örömest menekültem az eső előleg közeli házba, mert valóban kíváncsi valék megtudni, hogy ugyan mihoz az alföldi csárdást és orgazdát Pestre, hol a hasonló mesterséget gyakorló nagyszámú cinkoso igen örömest szenvedik meg az idegent, hogy keresetőket csorbítani szándékozik. A kapu alatti első szobába lépvén meglepetve hökkentem vissza, mert hirtelen nem bírám elgondolni, hogy minek higgyem azon helyet, melyre év véletlenül vetődtem. A szoba meglehetősen nagyocska volt, de bútorzata szegényes, és amellett oly sajátszerű minőt eddig még nem láttam. Egy ágy, egy asztal, három szé és egy rozzan puha fa szekrény semmi különöset nem mutatott de annál furcsább volt a szoba egy egész oldalát elfoglaló nyolc bölcső és három eszkábázott kisteknő. Az asztalon nagy zöld tálat láttam, mely apró gyermekruhákkal volt tele, miknek mosása igen nehezére látszék esni egy elhízott asszonyna, ki beléptem, igen nyájesan üdvözle szürke szemeivel, mit azonban nem igen viszonozhattam az első pillanatban, mert az, mit itt láti, egész figyelmemet lebilincseli. Majd valamennyi bölcsőben két kis gyermek lábbal egymás ellenébe fordítva, és valamint a bölcső azon vége, melyet fejökkel érinténe, úgy párnájuk is számozott cédulával volt ellátva. A teknőben csak egy-egy gyermek feküdt, s mindegyik szájába vászon dugacs volt tömve, mely a gyermekek magukat mulattatta, és mely egyszer mind arra szolgált, hogy kiáltozásaikkal szer fölött ne alkalmatlan kothassanak. Ám a a vastag asszony eszavai ébresztének föl. Talán kosztot méltóztatik hozni, nagyságos uram. Egy kérdést nem értem, és ezért meglepetve kérdém a rejtélyes asszonyságot, mit akar ezzel mondani? Hogy mit akarok mondani? Igen. Az, hogy talán kisgyermeket méltóztatik hozzám adni? Abban nem tökéletesen bízhatik, nagyságos uram, én becsületesen megőrzöm a titkot, s nálam semmi hiányt nem szenvednek a kis ártatlana. Becsületemre mondom, nagyságos uram, nálam kevés gyermek halmely, és annak is nem én vagyok az oka, hanem csupán a gondatlan szülék, kik nem fizetik pontosan a kosztpénzt, mert uram, fia, magaméből csak nem hízlalhatom a kis most éppen jókor méltóztatott érkezni, mert itt az etetés ideje, és látni fogja nagyságos uram, hogy lelkiismeretesen jól tartom a kis csemetéket, mindegyiket saját érdeme szerint, amint illik. A fecsegő asszony ezen előadása annyira kíváncsi vált hogy e szókra fakadtam. Ám, lássuk tehát! Tüstent, Tüstent, ó, nálam igen nagy a rend minden óra szerint megy, mint a kis katonáknál. Tisztázás, füröztés, étel és alvás, minden pontosan és óra szerint, mert ez tartja egészségben a gyermekeket, míg más helyeken a gondatlanság és rondaság miatt többnyire idő előtt vesznek el. Ez szók után távozott az asszony, s kevés pillanat múlva jókor a tányérral tért vissza, mely tele volt valami fakószínű valamivel, mint első pillanatra csizmadia csiriznek gondolé, mi azonban füstölge, s így alkalmas, mint más valami lehet a bőbeszédő asszony széket törlött meg számomra kötényével, aztán pedig fakanalat vett elő az ablakpárkányon heverő fésű mellő, és a füstölgő fokószínű valami bedugál. Ah, ez tehát nem csiríz, hanem étel, gondolám, s véleményemben csak ugyan nem családkozám, mert a kövér asszony nagy önelégültséggel szóla. Íme nagyságos uram, ez vizes pempő. Vízből és liszből van készítve az igaz, de azért tisztán és jól. Ezt a szegény kosztosok kapják, kikért hónaponként csak 6 forintot és egy font szappant fizetnek. Mindenek előtt ezeket szoktam megetetni, mert hiszen nagy úri házaknál is előbb a cselédség eszi, és csak aztán az urasáj. A jókedvű asszony nagyot kacagott ezen rendkívül elmés tréfája fölött, s a három eszkábázott teknőből kivevi a három kis kosztost, és kényelmesen ölébe helyezi őket, aztán szájokból a dugacsot kivoná, tevé, és a kanállal tömni kezdés sorba a kis éhezőket, kik oly mohón nyelék a vizes vagy vagyis pempőt, hogy a nagy erőködéstől szinte könnybe lábadtak szemei. Ekközben így cseveget az anyai indulatú érdemes asszonyság. Gazdálkodnom kell az idővel, kedves nagyságos uram, míg az egyik elnyeli az Isten eledelt, addig a másik kettőt tömöm, és így sorban. Szergény férgecskék ezek cselédek gyermekei, kik magok jó dajkasságban szolgálnak, hónaponként 20 forintot húznak bérül, s csak hatot fizetnek ezen kis porontyokért. Elhiszem bizony, mert kedveseiket nem győzik borral, s így nem sok marad a kis árvákra. Azóta, ha mégis legalább pontosan fizetnéne, de orram, fia, két hónap múlva már-már többnyire nyomukba salkadok, mert más nevet adnak magoknak, és a helyet is eltagadják előttem, hol szolgálna. Mi lesz azután az oly szegény elhagyott gyermekekből? Mi lesz? Hát többnyire meghalna, mert hiszen kigondoskodnék azon gyermekről, akit maga az anya is megtalad. Ha pedig életben maradnak, akkor... Akkor... Hát akkor mindig találkoznak ezen nagyvárosban olyan gyermektelen jó embere, kiknek ajtó kilincse elbír egy ilyen kis porontjot, ha az ember kosárban ráakasztja. Ám bár az igaz, sokszor azután ugyancsak gyanopörel élnek az asszony, hogy férjeik nem jó úton jutottak az eleven kis ajándékhoz. Mire valók pár számok a párnákon és a bölcsőkön. Ó, ezen elővigyázat igen szükséges, mivel különben nagyon könnyen föl lehetne a gyermekeket egymással cserélni. A váltott gyermekek pedig sem szülőiknek, sem gondviselőjüknek nem szoktak szerencsét hozni. Na báránykáim, jól láthattak ugye? E kérdés után, melyre természetesen senki nem válaszolt, az ablak párkányról egy csorba poharat vett le, melyben alkalmas, mint egy pár kanált és s a legyeket elhessegetvén róla a dugacsokat belemártá, s ezután a gyermekek szájába dömöckölé, és ismét a teknőbe fektette őket. Így, báránkáim, most már békével alhattok. Most ismét távozott, és kevés perc múlva más párolgó tányérral lépett be, melynek tartalma csak annyiban különbözött az előbbitől, hogy kisé fehérebb volt. Ez teljes pempő, nagyságos uram. Jó reggeli tejből és valóságos zsemjeliztből van készítve. Ezzel élnek azon kosztoskák, kik 8 forintot és két font szappant fizetnek. Ezek részint magos, prangú, részint pedig olyannyák gyermekei, akik egész naponát annyira el vannak sétálással és egyéb dologgal foglalva, hogy nem érhetnek rá gyermekeikkel víbelődni. Mondhatom, nagyságos uram, hogy bizony kevés hasznom van belőlük, mert hiszen azt a 8 rossz forintot a tej maga is mind fölemészti. De hiába keresztény az ember és lágya szíve. A lágy szívű keresztény asszony a bölcsőkhöz ment, és ismét hármával tömte a kosztosokat, mint ismét a dugacs bemártása, és szájba tömése követett. Az egyik bölcsőnél azonban igen meghökkent, és csodálkozva csapál össze súlyos kezeit. Mi történt, kérdém kíváncsi. Soha bizony, ki volna ezt? A numero 13 meghalt. Uh-huh, mit csináljak? Eh, jó lesz, bizígy. Ekkor a Ekkora gyermek számát a mellette fekvő elevenével cserélte föl, és az etetést oly közömbösen folytatta, mintha semmi baj nem történt volna. Mit jelent ez? Semmit, csak elcseréltem a számokat. És ugyan miért? A numeró 13 anyja igen pontosan fizet és nagyon szereti gyermekét. A numeró 14 pedig nem szeret fizetni, és mivel mind a kettő egykorú és lány, tehát könnyű a csere. De hát, ha észreveszi az anyja. Ha attól nincs mit tartanom, még csak kétszer látta a gyermeket, és akkor is mindig csak későn este volt itt. És a hold gyermek ott marad mellette? Miért ne? Hiszen az eleven nem tudja, hogy halott mellett fekszik. Holnap reggel majd kórházba viszem a kis halottat, ma már nem érek rá, még mosnom kell. Engem, meglehetősen kemény természettárs jóval a könnyelműséggel áldott meg az Isten, de megvallom, egy jelenet borzasztani kezdi egész belsőmet. Holló szívű anyák van-e lelketek, hogy így pokolba merészlitek szegény, ártatlan csecsemőiteket taszítani? Van-e csak egyetlen pillanatnyi nyugalmatok is, még gyermekeitek így írtozatos hóhérolás alatt múlnak ki? Becstelen csábítók, nem féltek, hogy fölö- föllegtelen égből is lecsaprátok a mindenható bosszuló villáma. Nem elég, hogy legszentebb kincsétől fosztjátok meg az ártatlan hajadon, ki bűnös esküiteknek együttűségében hitelt adott, hanem még egy gyönge csemetéket is ápolás nélkül hagyjátok elsorvadni, és idő előtt sírba záratni. És ti nyáljon, kiket illet kik a középkor kínzó eszközeitől oly példás ember szeretettel borzadtok vissza, kik hőkebellel magasztaljátok a szelítséget, lépjetek ide, és borzadjatok. Itt nem bűnös kínosztatik elkövetett gaztette miatt, hanem ártatlanak szenvednek. Itt nem rablók és gyilkosok végeztetnek ki, hogy a haza hasznos polgárainak többé ne árthassanak. Itt maga az ártatlanság hal el, mert nincs oly hely, hol lelkiismeretes ápoltatásra találna. Még a legnagyobb gonosztevőre is annyi gond fordítati, hogy egészséges lakhelyes tápláló eledele legyen. Szálljatok minnyáján magatokba, és törekedjetek azon, hogy soha ne kényszerüljen többi emberi kéz íj iszonyú titokról a rejtőfátyót ez alatt az étkezés bevégeztetett, s a asszony az utolsó bölcsőhöz lépett, melyben csak egy gyermek feküdt jóval nagyobb a többinél, s nőleg finom ruházatban. Ennek számára csészét hozott elő a vénsárkány, sárkány, s elhelyezkedvén vele meglehetős büszkeséggel szól. Ímenasságos nagyságos uram, ez kosztosaim koronája, kis aranykám, amint őt nevezni szoktam. Ez már esztendős, és kávéba áztatott zsemjével, egyéb csemegékkel él. Becsületemre mondom, nagyságos uram, hogy egyetlen mákszemnyi cikk kórja sincs a kávéban. Na, de ezt nem panaszul mondom, nem bizén, mert édesanyja igen jól és mindig előre fizet. Még külön dajka pénzt is ad, de ugyan minek tartanék neki még hát, hiszen jobb ha alszik, alvástól nőnek igazán a gyermekek. Te tud-e mindig aludni? Az így nagyobb bacska gyermekek rendesen nem alusznak már annyit, mint a kisebbek. Legalábbis én így tudom. Már az igaz, de pár csepp gyöngyi altató nem mulasztja el hatását. Hiszen az méreg, Isten mentse, hiszen csak egy-két cseppet adok neki, nyugtalankodik. az pedig éppen nem, már csak lecsöndesíti a gyermeket. Húsz esztendő óta tartok én már kosztosokat, nagyságos uram, és tudom, hogy mit tehet a keresztény ember, és mit nem. És ki ezen gyermek? Ó, nagyságos uram, én ostoba együgyű asszony vagyok ugyan, de a rám titkokat nem szoktam kifecsegni. Kivált, még pontosan fizetne. Mégis szeretném tudni, bizony nem mondhatom meg. Egy gyermek igen kíváncsi tűn, mert meg nem foghatán, mikép miképp találkozhatik gazdag anya is, ki így helyre képes adni gyermekét. Azon kulcshoz folyamodám tehát, melyel eddig rendesen minden titok záraid föl nyitni, s így szólék az emberfogyasztó intézet tulajdonos nőéhez. A gyermek oly szép, hogy nagyon kíváncsi vagyok kilétét megtudni. Mit gondol, nem szép ezen? Tíz forintos? Ó, még egészen új. Ám, vegye és besz... ilyen. mit tud a gyermekről? Az bizony nem sok nagyságos uram, de annyit mégis mondhatok, hogy fiú és neve móric kihozta ide. Egy igen szép asszony. Az anya? Igen. És nem tudja nevét? Nem. Azt sem, hogy hol lakik? Nem. Azóta nem volt itt az anya? Nem. Hát ki hozza a pénzt? Egy cifra inas. Nem lehetne attól a titkot valamiképp kitudni? Ó, a halnál is némább az, de mivel a nagyságos úr oly volt irántam, tehát még egyet mondhatok, Füröztéskor azt vettem észre, hogy... Hogy? Hogy a fiúcska zsidó. Micsoda? Valósággal úgy van. Ez különös? Nekem is nagyon feltűnni, Mit látok? Hol? Az utca túlsó oldalán sietve megy a város felé azon inas, ki a pénzt rendesen hozza. Ott az? Igen. Szent Isten ismét. Talán ismeri nagyságos uram, az ég szerelmért kérem, el ne áruljon. Legyen nyugodt. Elveszteném a jó kosztost, ha mondom, legyen nyugodt. Ezt szók után kalapomat vevém, s a borzasztó intézetet elhagyám, melyben ismét új fonalára akadtam azon hálóna, melyben oly titok teljesen bonyolódtam, mióta Móriczsal az Alföldön találkozál. Most ismét különféle terve, s gondolatok csatáztak agyamban. Én első pillanatában az inas takarán nyomban követni és elfogadni, mert ő ugyanaz volt, kit mint egy óra előtt Beatinivel vagy Dalmerrel a majorban lovagolni láttam. A gyermek neve Moritz volt, se gyermek zsidó, és a gróf vagy páró inasa hozta tartásáira pénzt. Egy gondolatok össze-vissza zavarodtak és és teljességgel nem tudtam azokat tisztába hozni. nekem szót sem mond a gyermekről, és a fiúcska mégis zsidó, és a neve Móric. Holnap minden, fo- minden iránt tisztába fogok jönni, gondolám, s előbbi szándékomról lemondék, nem karván különben is az inas üldözése által zajt és botrányt okozni az utcán. Éppen távozni akarék a házból, midőn a csárdás felesége sietve lépett be a kapun, és nyájasan szóla. Bocsásson meg, nagyságos uram, hogy oly sokáig várakoztatán nem szabadulhattam előbb uramtól. Ő is alázatosan köszönti a nagyságos urat. Köszönöm, köszönöm, jó asszony, de az eső elállott, és az idő eljárt, nekem most már mennem kell. Ó, uram, csak egy parányit tessék legalább szerény hajlékunkba sétálni. Majd eljövök máskor, talán már holnap. Pedig szerettem volna elmondani, hogy mi történt rajtunk, és egy pohár jó tejjel is szolgálhatnék ám a Nagyságos Úrnak, mert én most teljes asszony vagyok. Valóban, és a férje mégis dolgozni jár, hiszen a teljes asszonyok különben jól bírják magukat. Igen ám, akik tudnak már a teljel bánni, de én még csak annyit tudok, hogy hamuzsírral kell a habot csinálni. Majd ha egyszer minden teljes titkot kitanulok, akkor bizonyosan könnyebben fogunk mozogni, mint most. De meg úgy is jobban szeretem, ha az emberem szorgalmasan dolgozik, mintha henyeségből, ismét előbbi kenyerére térne vissza, mert hely, nagyságos uram az alföld nagyám, de azért mégsem tudom, hogy ott van-e több zsivány vagy itt. Ég az. Hát miért hagyták el a csárdát? Inkább a csárda hagyott el minket. Hogyan? Igen ám, Moritz zsidó földgyújtotta. Moritz. Az bizony, még ugyanazon éjjel, mely előtt a nagyságos úr elhagyott bennünket. Szörnyű. Aztán meg attól is félt az uram, hogy szegény egényeket bosszúra ingerli ellen a zsidó, és azért eladtuk mindenünket, és három tehénkével itt Pesten telepettünk meg azt gondolvá, hogy itt csak nem akadnak ránk a cimbarák és a zsidó. És bizonyosan Móriz gyújtta fel a csárdát. Még maga kiáltott be hozzánk, hogy ez az árulás díja, midőn már magas lánggal léget fejünk fölött a ház. és nem nyomozták őt? Dehogy nem, de minden estől eltűnt a vármegyéből, később azonban ruháit a Tisza mellett találta, s így alkalmas, mint a vízbe öltte magát. Isten bocsássa meg bűnét. Azóta semmit nem hallottak felőle. Egy szót sem. Szeretem, hogy ezt megtudtam, máskor majd még többet fogunk beszélgetni, most már nem kell. Mondja meg férjének, hogy maradjon meg a becsület útján, s rám minden bajban pátran számíthat. Köszönöm alázatosan, Istennek ajánlom nagyságos uramat. Hetedik fejezet. prókátor, fiskális és ügyvéd. Megvallom, első pillanatban szinte elkedvetlenültem, ültem, meddig valószínűnek tartám, hogy Móricz bűn súlya alatt kétségbe esett, és a Tisza hullámaiba temetkezett. Mert kimondhatatlanul vágytam őt, gazdettei miatt feleletre vonhatni. Utóbb azonban lassan kint mind inkább bennem azon meggyőződés, hogy hozzá hasonló emberek nem egy hamar esnek kétségbe, s hogy az egész alkalmas így csak jó kiszámolt volt, melyel egyszerre minden üldözést meg akart szüntetni, hogy annál biztosabban menekülhessen meg. Mivel nem regényi hős vagyok, hanem csak híven és minden kendőzés nélkül mondom el mindazt, min életemben valóban keresztül mentem, tehát igen természetes, hogy a föntebbi rendkívüli események sem valának képesek velem az ebéd idejét felettetni, mire a regényi hősök rendesen oly keveset gondolnak, mintha csupán a levegőből élnének. Csak az ebédi illő és becsületes befejezése után folytatám ismét nagy munkámat. Evés közben ugyanis azon eszme villant keresztül agyamon, hogy mégsem ártana, talán előbb valamely gyakorlott törvénytudósal értekeznem egy siklandós dolog felől, mielőtt egyszerűen amúgy huszárosan belevágni, mert arról előre is megvalék hogy győződve, hogyha hirtelenkedés által egyszer kihagyjon kezeim közül siklani emberemet, bizonyosan nem igen könnyen fogom őt többé hálóba keríteni. De az volt most még a bökkenő, hogy ugyan kivágközöljem ügyemet. Ügyvédekkel nem igen valék ismerős, mert adós senkinek nem voltam, pénzt kölcsönözni pedig senkinek sem szoktam, s a pörlekedést különben is gyűlölem. Kezembe vevém tehát a kalendáriumot, s végig nézém az ügyvédi sorozatot. De már most kit válasszak a hadsereg közül, melyel akár a marokkói császárt is ki lehetne birodalmából szorítani. Azt a kinek legszebb neve van? Nem, mert a szép piros almában féreg is lappanghat. Azt kinek legkurtább a neve? Nem, mert a kurta késsel is csak úgy jönheti meg magát az ember, mint hosszúval. Tehát a leghosszabb nevűt? Nem, mert az majd kereseteimet is szok szerint a leghosszabb útra talál levezetni. de ugyankit válaszszak tehát. Iszonyú kérdés, melynek megfejtése annyi fejtőrésembe került, hogy ezen fáradozással, Legalábbis húsz joggyakorló tehette volna le az ügyvédi vizsgálatot, anélkül, hogy azáltal az igazság ügye akár nyert, akár vesztett volna. Sőt, mi több? E választásomat még az is rendkívül nehezíti, mivel nem tudám, hogy tulajdonképp prógátor, fiskális vagy ügyvéd tanácsát kérje meg. Sokan alkalmas, mint azt gondolják, hogy mindegy, akár jobb, akár bal, akár pedig mindkit kezével nyúl az ember elszénye után. Én azonban ezt nem hiszem egyenlőnek, csak azt tartom mindegynek, hogy akár csizma nélkül, akár talpatlan csizmában ázzék fel az ember lába. De mi különbség van tehát a pörvivők ezen három fajak közt? Ó, azt nem igen lehet amúgy néhány szóval megmagyarázni, látni kell mindegyikét, ha kézzel akarjuk a különbséget fogni, mely egyéb iránt leginkább csak a modorban alapszik, mert annyiban csak ugyan mind a három hasonlít egymáshoz, hogy hosszú úton szeretnek célhoz jutni, mely tekintetben némileg a bérkocsishoz is hasonlítana. Hogyan? Bérkocsishoz? Valóban igen. Állításomat példával bizonyítom. Egy idegen úr egyszer a Szervita téren megszólít egy bérkocsist, és kérdé mennyire vinné őt a szerviták templomába. A bérkocsis négy huszast kívánt, az idegen a hintóba jött, és a bérkocsis meghurcol őt néhány utcán, aztán a szerviták templom előtt megállott, s a négy as legjobb kedven zsebébe dugál. Íme így cselekszik némely prókátor, fiskális és ügyvéd is ezek is jól tudják, miképp lehetne a pörnek egy csapással véget vetni, azt korán sem cselekszik, mert új vajmi keveset bírának tejökbe aprítani. Ők tehát szinte jól meghurcolják a védencöket, s ez illőn hálája meg a buzgó fáradozás, sőt, még hírre is kapatja a derék párfogóját, minthogy oly bonyolult hosszas pört is meg tudott nyerni. A kérdéses hasonlatosságot ezek szerint világosan és elejendőképpen bebizonyítva, most már lépjünk, ha úgy tetszik, a prókátor szobájába. Ő a Magyar utca valamely rokkant alházában lakik. Bár 170 év azóta, a Magyar utca még mindig ugyanott van, ahol akkor volt. A Magyar utca az, a, az első kis párhuzamos utca, a múzeum körúttal befelé a a belváros felé egy egészen keskeny kis utca, a Kosotlajos utcától a kávintéri tart lényegében. Tehát a Prokátorról beszélünk. Ő a Magyar utca valamely rokkant alházában lakik. A Magyar utcában, mely talán azért nyeré, mint egy kitüntetésüle díszes nevezetet, mivel az egész belvárosban nincs utca, mely vele dísztelenségben betegedhetnék. Sár, por, szemét, pocsolya, lomrakás, bűzhött névtelen tömege és jó ég tudja hányféle undokság emberi emlékezet óta díszesítik ezen utcát, mely mellett még görbe és szűk is, mintha arra akarna célozni, hogy a magyarnak saját hazájában sem szabad egyenes úton haladni, hanem csak amúgy melléksikátorokon kell az óhajtott célhoz törekednie. Lámpájét csak úgy pislogna, mint a Rimó Cinyúl, mintha lakosa elől a fölvilágosulást mindenki prejteni kellene. Ezen kívül pedig mennyi oly lakosa is volt már Szent Pilon a szigeténe, kiket még csak megnevezni sem merészelünk, ám bár nevök egy részét kéj és örömtől kölcsönzik. Ám de mi közünk ehhez nem, de szíves, szíves olvasó. Hiszen egyikünk sem utca biztos. Lépjünk tehát a házikóba, mely kétségtelen jeleit mutatja ugyan anna, hogy a szomorú emlékezetű a derekasan megmosatott, De azért mégis meglehetősen szúrtos, és azért igen jól fogunk cselekedni, ha a kabátunk szárnyait jól magunkhoz szorítjuk, hogy valamiképp a falhoz ne dörzsölődjék. Az udvar nem tágas, ugyan de azért mégis annyi lém, lam és rendetlenség van benne, hogy a legnagyobb udvart is illőn tölthetné be. A kaponál, mely tulajdonképpen csak gúnyból neveztetik így, minthogy bizony kis ajtónak is elég parányi, egy bozontos, életunt kommondor hever láncon, rapságában tökéletesen megnyugodva, mert így legalább helybe viszik a csontokat, s még csak ezért sem kell fáradnia. Mondjuk manapság a, a Magyar utcában nem hiszem, hogy van négy emeletesnél kisebb ház, és komondor sincs az udvaron. A házi úr tulajdonó-e, vagy a prókátoré, az azt bizonyosan nem merem eldönteni. Rendkívüli soványságánál fogva azonban azt vagyok hinni hajlandó, hogy a prókátoré. És pedig annyival is inkább, mert ha a házi úré volna, úgy alkalmas, mint rég megölte volna őt az éjség. Ezen állításon korán sem rágalom, mert hiszen ki ne tudná, hogy a házi urak még házaikra sem szeretnek költeni, bár azokból irgalmatlan hasznot húznak. Ugyan miképp költenének tehát így haszontalan vénkommondorra, mely rekettugatásával csak háborítaná őket, midőn azon törik kemény fejüket, hogy ugyan miképp lehetne a házbért minden ok nélkül sikeresen magasabbra rúgatni. Konyha ajtóban kalitka függ, melyből egy lépkoros vén seregély szünet nélküle szót krákogja az érkező idegen elejébe. Spitzpuj, spitzpuj. Mi azt látszik tanúsítani, hogy oly emberek járnak ide többnyire, akik igazságtalan pörben kerestek ügyvédet, és hogy a prókátor törzsgyökeres magyar ember, mert különben biztosan nem tanította volna madarát német nyelvre. A konyhában egy éltes és rendkívül szúrtos szolgáló lefüggő hajjal egy öreg, kedvetlen macska és egy haragos vén gazdasszony társalkodna, amennyiben társalkodásnak nevezhetné azon kedélyes modot, mely szerint úgy néz egymásra az ember, mintha egyik a másiknak orrát akarná elharapni. Gazdájak után kérdezősködvén azonnal a szobába utasítottam. Beléptem tehát, első tekintetre azonnal meggyőződém, hogy csak ugyan jó helyen járok. A szoba falai kisé penészesek voltak, ugyan a nedvességtől, de azért mégis tanjáról szolgálta néhány szorgalmas egyének a pókhálósok régi családjából, melyek hálóiban úgy viccéltek a szerencsétlen legyek, mint ügyvédi körmök közt a boldogtalan védencek. Ha szer fölött nem csaladkozom, ugye falak egykor föstve valának, most azonban oly szintelenek már, mint a jelenkor nevezetes politikusai. A bútorzat igen egyszerű. Minden sárgára van festve jeléül, hogy tulajdonosuk leginkább sárgákkal szeretné magát fizettetni, ha A mostani rossz időkben egy zsárg burgonyával is nem kényszerülne megelégülni. A szoba közepén meglehetős nagyságú puha fa azt talál, mely poros ugyan, de azért a számtalan tintafoltokat mégis világosan láthatja, mikkel mindenütt be van tarkázva. Rajta két bírsalma, egy forgács legyező, melynek már csak nyele van épségben, egy szórágta törvénykönyv, néhány pipa és elsárult iratcsomó látható. Emellett természetesen az öblös tintartartó sem hiányzi, mely azonban annyira be van száradva, hogy alkalmasint igen rég nem használtatott már. Az asztal előtt szalma fonadékú, igen kényelmes Pamla 14. Lajos Francia király idejére divatja szerint, s ezen igen nagy becsű régiségen, mely bizonyosan éppen emiatt egy, ár, egy árverésen sem fog elkelni, kedélyes nyugalommal ül a prókátor. Feje már rég űzbe csavarodott volna, ha parókát nem viselne. Így azonban csak vörössé változott a hajdan fekete paróka az idő mostohatársága következtében. Bajosza ellenben egészen ősz vala, és igen szomorúan árnyékolá be a pipaszár felső végét, mit szájában tart, amíg a hasó végén az iszonyú terjedelmű pipa nem a szőnyegen ugyan, hanem mégis a súrolatlan padlón nyugodott. A pipából sűrű füst, a kebelből nehéz sóhajok, a fejből pedig régi gondolatok szállongtak föl. Az egyik kéz a pipasárat tartá, a másik pedig a zsebben keresett valamit, mi teljességgel nem találhatott meg. Az asztal mellett egy pintes üveg állott, melyben alkalmas én tinta volt mert hogy az érdemes prókátor délután is vörös borral élne, azt a világért sem merném ráfogni. Rövid üdlőzlet után nevemet elmondván székre mutatott a prókátor azon kezével, mely előbb zsebében motozott és ünnepélyesen szóla. Miben lehetek szolgálattára, Domine Spectabilis? Kisé hosszasan kell ügyemet előadnom. Csak világosan, csak világosan, Domine Spectabilis. Szolgálhatok talán pipával? Köszönöm. Tehát, kérem, tessék szólani. Talán valami régi pör? Ó, nem, egészen új talán a váltótörvény Nem éppen, hanem na ezt már szeretem, mert azelőtt nem szoktam allegálni, hiszen ott még szóhoz sem juthat az ember igazán, mikor már az ítéletet is kimondják. De kérem, domine is csak tessék szólani, figyelemmel fogom hallgatni. Tehát miért osztassék. Most lehetőségig röviden, de mégis elég körülményesen előadám az egész történetet, a beretyói találkozástól kezdve egészen mostanig. A neveket azonban természetesen elhallgatván, minthogy titkaimat nem akarám dobra ütni mielőtt emberem nyilatkoznék. Éppen végére értem előadásomnak, midőn bizonyos sajátszerű hang ütközik füleimbe, melyet eleinte egyáltalán nem tudék magamnak megmagyarázni. Az ácsok széles fűrészének hangjához is nagyon hasonlított ugyan, de gondos figyelm után mégis azt hívém, hogy száraz lóbört vonszol valaki az ablak alatt a göröngyös kövezeten. Na most a prókátorra tekintés, azonnal tisztában jövék a sajátszerű hangra nézve. A pipa elvált ajkaitól, melyek ennek következtében nyitva maradtak, és szabad kilátást engedtek néhány fekete-sárgás fognak, melyek közül a rémes hortyogás hangzott felém. A prókátor valósággal elaludt. Ám, aludjék békével, nem árt legalább senkinek napjaimban, ez már magában is nagy érdem. Bár akkor is inkább aludnék a derék prókától, midőn heti vásári napokon a Duna partját, kecskeméti kaput, és kerepes jutott végigbarangolja, s a tojásos és baromfias kocsik közt gondosan fülel és hallgatózik, hogy nem lehetne János gazdát, vagy mis a szomszédot valami képpörlekedésre bírni, és ezáltal előre is néhány pár tojásra vagy csirkére szert tenni, s utóbb tőlük az egyetlen tino árát is kicsikarni azon épületes ürügy alatt, hogy bizony még az igazság szekere is elakad, ha nem kenik. Tehát csak aludjék, köndelék, prókátor úr, és ne izgassa többé egymás ellen az együgyű parasztokat csupán azonokból, hogy legyen otthon mit állítania a tűz mellé. A prókátorral tehát e nem is boldogulhattam, most már ennél fogva ilyen természetes, hogy a fiskális következő, kinél tanácsot akarék kérni. Azt alkalmas, az újvilág, vagy 60 utcában lelem meg, de bizonyosan már magam sem tudom, hogy hol, de elég az hozzá, hogy előszobájába szerencsésen bejutottam. Ezek sem esnek éppensége nagyon messze a, a magyar utcától. A, az újvilág utca az a mai Szemmelvejsz utca, tehát éppen csak át kell menni a Kutlajos utcán a magyar utcából szemben a túloldalra az a, a mai madácskörút a párhuzamos első utca, a belvárosban. A 60 utca pedig maga a Lajos utca, csak hát akkoriban az még nem volt olyan széles. Ugye most ez a Rákóczi útnak a, az első felé első folytatása, nem volt olyan széles nagy utca a i utca, hanem ugyanolyan kis. Be, a városi utca volt, mint a, a többi a környéken. Tehát a fiskális, vagy a, a, az új világ, vagy a hatvani utcában lehet megtalálni. Első pillanatra azt hívém, hogy csalatkoztam, és fiskális helyett orvoshoz jutottam, mert az előszobában több emberült ült, akik bebocsátásra látszottak várakozni, még azt különben orvosok előszobáiban tapasztalhatni. És a véleményemben még az is megerősített, hogy ezen még többnyire fiatal férfia, mint meglehetősen rossz színben valána, mintha éppen csak mosgázoltak volna keresztül a nagybőjtön. Néhány kérdés után azonban megtudám, hogy mindezek részint hivatalt, írási munkát, részint pedig kölcsönpénzeket keresne, miket a fiskális úr mindenkinek minden minőségben és mennyiségben szerezni tud, miképp azt rendesen valamennyi hírlabban sűrűn jelengetni szokta. Már ez hasznos ember, fogják alkalmasint sokan gondolni, s annyiban csak ugyan igazuk is van, hogy magának meglehetős hasznot tud hajtani. Ő tud nélig igen ügyes ember, s többi közt évfogásokat gyakorol. Több fiatal emberrel igen nyájasan tudatja, hogy valahol igen kedvező feltételek mellett írnoki hivatal ürült meg, s hogy annál fogva próbaírást kívánnak. Az ifjak, kik közül természetesen egyik sem tud semmit a másikról, megkapják a sok írnivalót, el is végzik szépen, ingyen, a fiskális pedig jól megfizetteti magát érette, és azután vállát szánakozólag vonogatva egymás után tudatja az ifjakkal, hogy a hivatalt más nyert el. Továbbá, ezen fiskális százezreket is tud törvényes kamatra szerezni, Legalább úgy hirdeti, s így igen természetes, hogy sok olyan ember látogatja őt meg, ki öröklött vagyonának minél előbb szeretne nyakára hágni. Ekkora fiskális és pénzkereső közt kb. pár párbeszéd megy véghez. Mit méltóztatik parancsolni? Pénzt szeretnék fölvenni. Ó, azzal szolgálhatok. Örvendek. Mennyit méltóztatik? Csak tízezret. Csak késő, holnapra meg lesz. Tehát számíthatok rá? Bizonyosan. Ajánlom magamat. Kérem a beiratás díj 10 forint, és ezen kívül mellék költségek fejében még 5 forintot méltóztassék fizetni. Itt van. Köszönöm. Ami engem illet, én fáradozásomért egy fillért sem követelek. Ó, kérem, majd megszolgálom szívességét. Ezzel a pénzkereső távozik, és másnap legjobb reményekkel jő vissza, de ekkor a fiskális oly írtuzatos föltételeket szab elő, mik alatt a pénzt kölcsönöztetni fogna, hogy azokat teljességgel nem fogadhatja el. És éppen ez az, mit a fiskális óhajtott, mert alkalmasint 5 forintot sem igen tudna szerezni, hogy csak zsidóskodni tud, de azon ügyességgel korán sem bír, melyel a zsidók és még mások is a pénzszerzési mesterséget gyakorolja. De ez nem baj, mert ő zsebébe a 15 forintot, s ennél többet nem is kívánt. Ezen adatokat csak később tudám ugyan meg, de mégis szükségesnek látám előre elmondani, hogy legalább tudja szíves olvasó, mi derék férfi szobájába lépünk. A szoba elég nagy, s keskény szűnyegekkel van borítva, melyek a fiskális hazafiságát igen szép színben tüntetik elő, mert első pillanatra mindenki tökéletesen meggyőződheti, hogy ezen szűnyegek valóságos árva megyei csíkos pokróco, következésképp a hazai műipar készítményei. A falakon nem függenek képe, mert a fiskális nem szereti a függést. Könyvszekrény nincs ugyan a szobában, de a falak mellett mindenütt poros íráscsomók heverne, jelléül, hogy a fiskálisnak igen sok pöre van, vagy legalábbis lehetne, mint Hugli Borbének sebésziók levele. A hosszú asztal szinte írományokkal, és számtalan levélel van megrakva, miáltal azt akarja a fiskális úr tanúsítani, hogy ő az egész világgal levelezésben áll, ám bár vannak rágalmazók, kik azt hiszi, hogy majd valamennyi bariték csak üres papírt födöz. Maga a fiskális asztalához támaszkodva áll, és úgy fogadja el a folyamodókat, mint egykor egy igen nagy úrnál volt, ki szinte így fogadá ölt el haja mélyen homlokára van fésülve, hogy annál fontosabb kifejezés kölcsönözhessen arcána, mely egyéb iránt egészen bajusz és szakáltalan, s meg kell vallanom, nem szeretném, ha a róka megtekinteni, mert alkalmasint azt fogná mondani, mint a szép állalszról egykor, midőn azt megfordítá. Kabátja be van gombolva, és kezében aranyozott ezüst Brunó szerencét forgat, melynek egyik része sárga, másik pedig fekete burnótot fog, foglal magába, jeléül, hogy a derék Fiskálisnak ez a jelszava, ha akarom, hakarom ha akarom, nem bemhess. És ő e jelszó mellett oly jól érzi magát, hogy egyetlen fillérrel sem adós, mert egyéb iránt alkalmas, nem igen bírna maga számára hitelezőt találni. Beléptem után, e szókkal kezdél meg beszélgetésünket. Üdvözlöm, ment, fiskális úr. A lázatos szolgálja tekintetes úr. Mint egy fél órai kihallgatást kérek. Miért tudtosítok parancsolni? Nagyon el vagyok ugyan ügyekkel halmozva, mondhatom. A legfontosabb ügyekkel, de azért mégis. Ó, úgy inkább nem alkalmatlankodom. De kérem, kérem, csak méltóztassék parancsolni, csak akarni kell, és mindig marad még az embernek egy kis ideje, kötelessége teljesítésére. Méltóztassék helyet foglalni. Ügyen lehetősen szövevényes. Talán zálog nélkül méltoztatik pénzt kívánni? Nem. Vagy gazdatisztet jó óvás pénzzel és mégis félig ingyen? Nem. Tehát méltóztassék. Miután a fiskális így hamar kifogyott azon ügyek elsorolásából, mígben segítségemre akart lenni, tehát segíték ismeretének szűk körén, és elmondám neki ügyemet oly röviden, mint a politikai szónokok azon tárgyakat míg ez nem értene, de mikről mégis szólniak kell, ha nevezetes férfiaknak kívánnak tartatni. Beszédemet már rég elvégzém, s a fiskál is még folyvást hallgatott és körmeit rákta. Végre azonban ez szókkal szakasztám meg egy száraz mulatságot és sovány csemegézést. hm <gül> csodálatos. Nem de? Valóban. Igen, különös eset. Rendkívül. Mit szól ön hozzá? Én? Igen. Hm, igen, furcsa. Furcsa? Akarám mondani, rendkívüli. És ön tanácsa? Rendkívüli. Valóban? minden esetre. Szeretném hallani. Mit? Ön tanácsát? Ahogy. Tehát én, én ezerszer bocsánatot kérek, mondom bocsánatot kérek. Miért? Ebből fontos, hogy várakozik rám. Valóban, nagyon sajnálom, de most múlhatatlan távoznom kell. Csak meltóztassék. Majd talán máskor az én ügyem nem szenved halasztást. Igen, sajnálom, de most Értem, ajánlom magamat. Alázatos szolgálja, ha egykor talán pénzt vagy gazdatisztet méltóztatni keresni, úgy köszönöm. Kisebb bosszúsan távoztam ugyan, de utóbb mégiscsak dicsérni tudám a derék fiskális urat, mert mindig dicséretes az, hogy oly ügyet nem vállalunk el mely fogalmaink szűk határán túlesik, mintha mindent mohón ragadunk meg, és azután védencünk ügyét eltemetjük, s pénzét mégis mosolygó arccal zsebre rakjuk. Nincs szebb az ép példás szerénységnél. Reményimet a két sikertelen próba meglehetősen lehangolá ugyan, de azért mégis csak ugyan elmenék az ügyvédhez, mert hiszen végén csattan az ostor gondolám magamban. Ügyvédet a Leopoldváros egyik legszebb utcájának legszebb házában keresi, mégpedig az első emeleten. Aki esetleg arra gondol, hogy a Leopoldváros, az a Lipótváros, az jó helyen kapisgál, de azért annyit trükk van a dologban, hogy a Lipótváros akkoriban jóval beljebb ért, mint a manapság a Lipótváros gondoljuk. A, ugye ma ugye a Lipótváros az a Nagykörúton kívül kezdődik a, a Pesti-Dunaparton. Akkoriban a Lipótváros egészen, a, hát lényegében a mai József Attila utca vonaláig beért, és azt mind Lipótvárosnak hívte. Tehát ami a közvetlen a belvároson, hol északra e, terült el, az, az mind a Lipótváros volt. Tehát ügy védett, a, a Lipótváros Ügyvédet a Leopold város egyik legszebb utcájának legszebb házában keresi, mégpedig az első emeleten. Az előszobában néhány, azt is tudni kell, ugye, hogy a, a korebbeli bérházakban az első emelet volt a, a legrangosabb hely, a földszinten jobbá a üzlethelyisége, ilyesmi volt, a föl, fönnebbi emeleteken pedig már szegényebbek laktak, az első emelet volt az igazán menőhely. Az előszobában néhány nagy hazafinak aranyrámás arcképe és egy bódrozott fejű csinos inas által fogadtattam, kiáltal bejelentetvén azonnal a pe is bocsáttattam. Az egész szoba német alföldi szűnyegekkel volt borítva, mely valamely lernhempfeldi gyárból és a lenn burtorzat is legalább standard gyárából származott. A falat drága olajfestmények és képórák díszítették, és így azonnal tudhatám, hogy tulajdonképpen hányat ütött az óra. Az üvegajtajú nagy könyvszekrényben csinos kötésű magyar és francia könyvek állottak, és a nagy írószekrényen néhány fölnyitott angol foglalt helyett. Törvénykönyvet nem látik ugyan, de az nem baj, mert a jó diák könyv nélkül tudja leszké, és a jó pap is könyv nélkül mondja el egyházi szónoklatát. Az ügyvéd azonnal letevi illatos szivarát, nagy szakállát és bajuszát megsimítá, a nagy álló tükörbe futó pillantásvetet módosan meghajlott, kezével a seján pamlagra intett, melyen azonnal helyet foglaltam, ő pedig szemközt velem pompás nagy karszékbe veti magát, melyben oly kényelmesen ült, mintha Ábrahám kebelében mélyedett volna, s néha-néha gyönyörködve tekinte fényes gyűrökkel terhet ujjaira a köztünk álló kis asztalkán egy politikai is három divatlap hevert néhány legújabb röpirattal. Szabad tudnom, minek köszönhetem a szerencsét, Kérde nyájáson az ügyvéd, és ilyen szinte megzavarodtam kisé, hogy a kérdésre hagyám a dolgot jutni hallgatásom által, melyet pillanati csodálkozásom okozott, az ügyvéd úr jó ízlése és derék felkészültsége fölött. Csodálkozásomat azonban csak hamar legyőzém, s szinte nyájasan szólik. Igen saját szerű, kívánnám öntanácsát kikérni. Ah, talán csőd? Az is és nem is. Hogyan? Hamis csődnek juték nyomába. Itt az adós? Megszökött. Az baj. Hanem valaki más van itt, akit talán meg lehetne csípni. Aha, értem. Úgy, mint például a szigligeti két pisztolyában, ahol szintén más csípnek meg az igazi bűnös helyett. Melles le- legyen mondva, látta már ezen népszín művet? Igen. És mit miért oztatik róla ítélni? Az első felvonást igen sikerültnek hiszem, a végével azonban nem elégszem meg egészen. Miért? A nő bosszúját úgy miképp előadatik, igen sértőnek és valószínűtlennek lennek tartom. Hogyan? Igen, mert nem hihetem, hogy nő eleinte oly nagyon is szilárd jellemet mutatott, végére oly gyáva bosszút tudjon állani. Ez bizony magam is gondoltam, s nekem sem tetszett a nő jelleme, valamint azt is kicsi magasra csigázottnak lelém, hogy a főrangó kisasszony a zenemester nyakába borul, annyi vendég előtt. Én azt hiszem, hogy különösen a műveltebb nő sokkal jobban tudnak indulataik felett uralkodni. Én ezt nem gáncsolhatom, mert így az atyána nem lett volna oka a zongoramestert házából kidobatni, s ezáltal a bonyolításokat vesztett volna. De mit szól ön arra, hogy Sobri a borbéhoz megy frakkért, holott minden más ruhával le volt már látva? Én azt hiszem, hogy otthon nadrágot és álarcot kapott, bizony kabátot vagy frakkot is vásárolhatott volna. Ó, kérem, ez nem hiba, mert hiszen csak ez okozta elárultatását, a szerzőnek pedig kötelessége volt őt alá juttatni. Tehát csak azért ment Sobri a borbéhoz? Igen. Értem. De hát a mester, ugyan miért nem mondja meg az ablakban a gyilkos nevét, miután oly sokáig fecsegott, hogy hatszor is kimondhatta volna azt. Ó, kérem, hiszen akkor a Borbéi érdekes jelenetének egészen el kellett volna maradni? Természetesen. a értem, és de kérem én a ezer bocsánatot kérek, de engem a legújabb irodalom és művészet oly rendkívül érdekel, hogy akaratom ellen is sokszor ettágyra térek, minden tulajdonképp pörös ügyekről kellene szólanom, Engedelmet kérem. Ó, kérem magam is nagy barátja vagyok a szép művészetnek. Valóban, ennek különösen örvendek, csak egy szót kérek mi, méltóztassani. Mit miért itt élni a moszka táncosokról? Semmit. Hogyan? Igen, semmit, mert nem járok német színházba. Nem? Soha. És miért nem? mert ha mi magyarok is nem a magyarba, hanem a németbe járunk, akkor teljességgel nincs jogunk német polgártársainktól azt követelni, hogy nemzeti színházunkhoz szokjanak. Magunknak kell erre jó példát adnunk, ha boldogolni akarunk. De én mégis azt engedelmet kérek, ügyem igen sürgetős. Ön bocsánat, méltóztass-e. Többszöri félbeszakítás után végre sikerült történetemet elmondanom, mely, mint látszott, igen érdekli az urat, mert nagy tűzzel szóla mit méltóztatik ítélni, drámára vagy regényre lehetne tárgyat nagyobb sikerrel felhasználni? Micsoda? Én azt hiszem, hogy a bonyolításokat érdekes népszín művé lehetne alakítani, főképp ha valaki jó népdalokat és valami szerű vad zsiványtáncot alkalmazna hozzá. De uram, hiszen én nem vagyok drámaíró, s ezen tárgyat pörben óhajtán fölhasználni. Ah, való-való, bocsánat, szinte feledém, a művészet sugallata által egészen elragadtattam. Tehát mit gondolom, miképp lehetne a grófoszférnünk? Hmm, az igen, Bajos, ugyan miért? Drámákban és regényekben divat most a grófukat és bárókat kicsi kurtán fogni, az igaz. De uram, az életben ez nem megy, ha boldogulni akarunk, minden fényes terem zárva maradna ezentúl előttem, ha így botrányos, ügybe bonyolódnám, pedig hiába fűrangú videncek mellett élhet csak az ember emberbecsületesen. Igen uram, de gondolja meg, hogy itt világos csalás forog szőnyegen, és én éppen azért nemtelen kalandornak hiszem emberemet, ki mind a két címét jogtalanul bitorolja az meg lehet ugyan, de nincs bebizonyítva, és ha bebizonyítanók is, minden esetre csak ingerültség és botrány származnék belőle. Ez különös. Bocsánat, de én nyíltan szoktam beszélni, és így regényes igazság nyomozás kedvéért, bármi szép és dicséretes, is az különben, egész pályámat és szerencsémet nem kockáztathatom. Igen, sajnálom tehát, hogy ezen ügyben nem lehetek önnek szolgálatára. Valóban, én is sajnálom. De egyet mégis tanácsolhatok uraságodna? Kíváncsi vagyok. Szólítsa ön párvidad arra azon kalandos grófot. Párvidad arra? Igen, és én segíde leszek önne, ez minden esetre terjeszteni fogja híremet és szerencsémet. És ön, a törvények embere tanácsolhat egy törvénytelen lépést? A szokást szentesítette már a lépést mindazoknál, akik elég bátorsággal bírnak. Ajánlom magamat. Gyorsan távozál, mert attól tarték, hogy növekedő ingerültségemben végre csak ugyan pár bajra vettem nem beattinivel ugyan, hanem a szerencsét csinálni kívánó újvéddel. Ám bár egyéb iránt engesztelhetetlen ellensége vagyok minden pár viadalnak. E számos barátomnak és szavaimnak alig akartak hitelt adni, többnyire azt állítva, hogy így három férfit alig találhatni Pesten. Már én pedig szakállamra mondom, hogy színről színre láttam őket és azt beszélém amit itt elmondék. Egyéb iránt azt örömest elhiszem, hogy kívülök nem találtatik több ügyész Budapesten, ki hozzájuk hasonlítanak. És ezt annyival is inkább erősen hiszem, mert ha többi férfi találtatnék itt, úgy a magyar pörlekedés valóban nem forna oly példásrenddel, oly általános rendkívül ismerettel, oly tiszta lelkiismeretességgel és oly példátlan halatlansággal gyakoroltatni, mint most. Hát ennyi félt a mai adásba. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok! Járlai Rádiózó!